0: Mesdames et messieurs, on est officiellement au cinquantième épisode du H2H Academy Podcast. C'est un bon milestone pour nous, pour de vrai, parce que lorsqu'on a démarré ce podcast-là, on n'avait aucune idée d'où on s'en allait avec ça. On s'est dit, hey, on a tellement de trucs à donner, à partager, on a beau avoir un groupe Facebook, un blog, euh, une chaîne YouTube, euh, mettre des vidéos TikTok, mettre du contenu sur nos, nos profils Facebook, t'sais, on en donne partout du contenu, mais des fois c'est pas suffisant, pis c'est pas aussi facile euh, de donner de la valeur que euh, par le, le, le vocal, je pourrais dire comme ça, de le faire de façon audio sur un podcast. C'est beaucoup plus simple pour nous de sortir ce qu'il y a dans notre tête puis de en donner un maximum. Fait que merci à tous ceux et celles qui sont là depuis euh, le début. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous en cours de route. C'est le premier épisode que tu écoutes aujourd'hui. Ben, welcome aboard! Euh, guys, je suis très, très content de vous partager cet épisode-là que j'ai décidé de faire. Euh, c'est un épisode qui porte euh, plus sur les réseaux sociaux. Euh, je veux vous éviter de faire des grosses erreurs, mais je veux aussi vous donner un truc. Puis là, j'ai hésité à le mettre sur le podcast pour de vrai. Euh, j'ai hésité à l'enlever parce que je l'ai mis en live. Je l'ai donné en live. J'étais comme Ah, c'est beaucoup de contenu. Est-ce que je donne ça? Est-ce que je donne pas ça? Euh, mais gars, fuck it! Je le donne! Fait que euh, soyez attentifs dans ce podcast-là, je donne un million dollar tip euh, qui va vous permettre de vous démarquer de pas mal de monde sur les médias sociaux. Fait que si vous êtes capable de le capter le truc pendant la vidéo, je pense que ça va être assez évident. Je, je, je nomme le fait que je ne suis pas sûr de le garder, donc ça va être facile pour vous de le voir. Euh, désolé pour ce long intro, mais merci d'être là. Bonne écoute à vous. On se voit juste après. Aujourd'hui, je veux je veux vous parler des médias sociaux parce que, comme je le disais, je pense qu'en 2024, c'est super important de, au moins, maîtriser les bases sur les médias sociaux. C'est important d'avoir un bon fond pour ne pas faire n'importe quoi, OK? Parce que les médias sociaux, je je vais t'apporter une vision, puis c'est un peu ma vision des choses. Les médias sociaux, c'est comme un jeu, OK? C'est un jeu, puis si tu veux arriver à gagner à la fin de la journée, il faut que tu comprennes les règles du jeu. Et tant aussi longtemps que tu ne comprendras pas les règles du jeu des médias sociaux, il y a des bonnes chances que tu poses des actions, je peux dire incohérentes, ou des actions qui qui vont pas t'amener de la clientèle, et voire même des actions qui vont te nuire dans ta business, dans ton marketing, dans ce que tu souhaites retirer des médias sociaux. Donc pour moi, c'est important de les les reconnaître, de les repérer, euh, ces mauvaises pratiques-là sur les médias sociaux, pour au moins être sûr qu'on joue avec les bonnes règles. Hein, être sûr que si on me donne une main, ben je, je, j'utilise cette main-là que j'ai pour aller chercher le maximum de résultats possibles, que je me donne le plus de chances possible à vendre mon produit mon service. Parce qu'on se le cachera pas, on n'est pas sur les médias sociaux pour faire de nous des, euh, des influenceurs, on n'est pas là pour, pour le, le fame ou quoi que ce soit, on est sur les médias sociaux parce que c'est une façon pour nous de générer de la clientèle, c'est une façon pour nous d'avoir une business qui prospère, une business qui est en croissance. Puis finalement, d'aider plus de gens, plus d'humains avec notre produit ou notre service qu'on a à vendre. Donc, il y a un point euh, auquel je veux commencer. Une règle du jeu qui qui est pour moi assez, euh, je pourrais dire, ignorée de la plupart des gens. Mon écran devient blanc, je vais juste essayer de fermer ça en même temps. Donc, une règle du jeu qui est est plus ou moins ignorée par la plupart des gens, c'est que les médias sociaux... C'est un endroit où est-ce qu'on retrouve absolument tout le monde, hein? tous âges, toutes nationalités, euh, pays différents. On a des gens de partout dans le monde, euh, mais plus précisément, des gens qui ont des comportements d'achat différents, des gens qui ont des besoins différents, des gens qui ont des réalités différentes. Et la majorité d'entre nous allons commencer sur les médias sociaux en faisant une chose c'est qu'on va essayer de s'adresser à tout le monde sur le web. Puis on, on le répète de différentes façons là, ici dans nos podcasts, vous l'avez peut-être entendu précédemment, mais c'est pas une bonne strat- stratégie que d'essayer de, de parler à 100% de la population. Parce que notre message s'efface, a moins d'importance, vient moins attirer notre clientèle cible. Si je vends des couches, OK, là, exemple très banal, mais si je vends des couches puis j'essaie de vendre des couches à tout le monde, ben, on s'entend-tu que l'ado de 18 ans, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un enfant et qu'il ait besoin de couche que euh, une mère ou des parents dans le fin vingtaine début trentaine. Ok, je dis pas que ça, c'est impossible, mais on s'entend qu'il y a plus de parents qui vont être entre le 25-35 que de parents qui vont être entre le 16 et 21 ans. C'est juste une statistique logique et normale. Donc si moi, je veux faire du bon marketing, ben, je vais concentrer mes efforts, je vais concentrer mon marketing pour parler à ma clientèle. Puis le reste, je m'en fous. Je veux pas y parler nécessairement. Je veux pas qu'elle voit au pire mon contenu parce que c'est pas adressé pour cette clientèle-là. Puis l'impact que ça a de, de vouloir parler à tout le monde, de vouloir, je pourrais dire, avoir le plus de gens possible qui regardent qu'est-ce qu'on fait, qui lagent like nos trucs, eh bien, c'est que ça dilue notre message dans un bassin de gens. Okay? Si vous savez pas comment fonctionne l'algorithme des médias sociaux, euh, cours 101 très rapide, les gens qui interagissent, qui likent, qui commentent sur ton contenu, euh, eh bien, ces gens-là sont repérés par, par exemple, Facebook. Facebook va dire, hey, « Ces gens-là, ils aiment vraiment ce contenu-là. Ils likent la page. Ils interagissent là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur présenter plus de contenu similaire à ça parce qu'ils risquent de bien réagir. » Faut pas oublier que Facebook, leur objectif, c'est que tu restes sur la plateforme le plus longtemps possible pour te montrer un maximum de publicité possible et faire un maximum de revenus possible à la fin de la journée. Donc, si moi j'essaye de, par exemple, ok, prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, on est le 8 janvier 2024. Par exemple, si je demande à tout le monde euh, de venir liker ma page, comme qu'on le voit depuis les trois derniers jours, ceux qui écouteront ça dans le futur vont dire :« Ah si, oui, je me souviens de ce moment-là. » Bon, il y a une chaîne sur Facebook, tout le monde demande à tout le monde de, d'inviter leurs amis sur leur page, d'inviter leurs amis sur leur, leur, euh, leur page professionnelle et d'aller liker la page professionnelle. Mais la réalité, c'est que tu vas pas nécessairement aider ton algorithme de Facebook, tu vas pas nécessairement aider ton, ton marketing en invitant tout le monde sur ta page. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui est propice d'acheter tes produits et tes services. Et là, plus que t'as de gens, et bien plus que Facebook est « fucky. ok, les autres ils aiment ça, mais d'habitude, ils n'aiment jamais ces affaires-là. Faut-tu que je les rentre dans l'algorithme? Tu viens de, je pourrais dire, jouer contre l'intelligence artificielle qui faisait déjà un excellent travail à la base pour filtrer qui sont tes potentiels clients et qui ne le sont pas. Donc, Essayez d'inviter tous tes amis, malheureusement, pis c'est plate, là. Essayez d'inviter le plus de gens possible sur ta page Facebook. va pas nécessairement t'apporter plus de business. Ça se peut fortement même que ça vienne fucker un petit peu avec ton algorithme et que tes, publi- tes publications, euh, le contenu que tu y mets, viennent se diluer à travers toutes ces personnes-là qui, eux, n'ont pas vraiment d'intérêt à acheter tes produits et tes services. Donc... Euh, ce point-là a été fait spécialement pour ce, ce trend-là qu'on voit depuis euh, deux, trois jours. Là. Vous vous connectez sur Facebook et vous recevez à peu près 62 demandes à rejoindre des, des pages professionnelles. Puis by the way, j'en ai, j'en ai pas liké une. ok? Pourquoi? Parce que. Euh, j'en ai reçu beaucoup trop. Euh, là, ça devient du tri de voir laquelle je veux, laquelle je veux pas. Euh, mais parce que j'encourage pas ce genre de pratique-là, tout simplement, euh, une bonne pratique serait d'aller inviter des gens propices à acheter nos services qui font partie d'une clientèle cible. Donc, si jamais c'est plus complexe pour vous ce niveau-là, c'est plus complexe la stratégie euh, aller acheter des livres sur les, les stratégies de, de ciblage il euh, y, y a des très bons livres comme Copywriting Secrets euh, qui est pas loin en arrière ici, des livres sur le marketing. Euh, on peut penser à Russell Branson qui, qui vous parle de comment nicher avec votre client. Sinon, ben, on travaille ces points-là avec nos clients aussi, être capable de définir une clientèle cible et d'avoir une bonne stratégie marketing pour attaquer cette même clientèle. Donc, cette erreur-là, euh, il faut travailler sur ça, guys. Il faut travailler sur un type de client qu'on veut attaquer une niche de clients plus maintenant que jamais je pourrais dire parce qu'il y a tellement de compétitions en ligne il y a tellement de gens qui offrent les mêmes produits les mêmes services que toi que si tu essaies de parler à tout le monde ben, tu vas diluer énormément ton message et avoir un impact plus faible que plus fort et c'est ce qu'on ne veut pas dans notre marketing bien évidemment euh, un autre point euh, que je remarque sur les médias sociaux puis c'est normal de, de faire cette erreur-là quand on débute c'est qu'à tout prix, on essaye de vendre. Okay? À tout prix, on essaye de vendre. À chaque action qu'on pose sur les médias sociaux, notre objectif est de vendre notre produit ou notre service. Est-ce qu'on est là pour vendre? Oui. Est-ce que chacune de nos actions devrait être axée sur la vente? Non. Qu'est-ce que je veux dire par action? Ça peut être une publication, un story, un commentaire que tu fais sous la publication de quelqu'un. Il y en a qui sont là, le « out to kill chaque fois qu'il y a une opportunité, « Hey, salut, moi j'offre ça, hey, moi j'ai ça. » C'est correct, it's good, OK? Mais il faut comprendre que le consommateur est exposé à énormément de publicité, d'informations. Il y a accès à aller sur Google à un claquement de doigts, trouver plein d'entreprises comme la tienne. Et notre rôle, c'est pas nécessairement juste de... De se mettre de l'avant, hein, de se mettre tout beau, toute fin, faire comme Hey, regarde mon entreprise comme elle est belle, regarde-moi comment je suis bon. C'est pas ça nécessairement notre rôle. Notre rôle, c'est d'apprendre à créer un lien avec les gens. Parce que oui, c'est ça, les médias sociaux, c'est d'être capable de bâtir une communauté, une image de marque, des gens qui aiment ce qu'on fait pour les bonnes raisons, parce qu'ils voient tabacouette. J'aime l'entreprise, j'aime les gens derrière l'entreprise. Hein, vous le remarquerez, on ne voyait pas ça si on recule de, de 20 ans, Tu sais qu'est-ce qui se passe? derrière une entreprise. L'approche était différente. Il y avait moins de compétition. On avait moins ce, ce besoin-là d'appartenance à une marque, un produit. On, on, on avait plutôt un besoin d'achat simplement qu'on venait régler. Puis là, je, je vais rapidement sur ça. On pourrait en parler longtemps là, du branding. Mais la réalité est que à l'heure actuelle, si tu ne fais que vendre, et quand je dis que vendre, si tu fais une publication pour dire « Bonjour, je suis... Euh, » Je sais pas, je fais du crédit bail, je peux t'aider avec tes prêts. Euh, je suis conseiller financier, je peux t'aider à faire des placements ou avec tes assurances. Je suis courtier immobilier, je peux t'aider à vendre ta maison. Tout ce que tu fais, c'est un peu comme d'envoyer des flyers, de mettre une pancarte dans le visage de quelqu'un juste pour dire « Voici, je suis là. » Mais on te connaît pas, on sait pas tes compétences, on connaît pas encore, euh, je sais pas moi, t- les succès que tu as eu dans le passé. On connaît absolument rien de toi et tout ce que tu fais, c'est te positionner pour dire Ah, je peux je peux le faire. Mais les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir justement tes compétences. Ils ont besoin que tu sois intéressant. Ils ont besoin d'aimer ou ne pas aimer ta personnalité parce que, on se rappelle, c'est pas tout le monde qui est notre client SIM. Donc, d'essayer de vendre à chaque publication, à chaque effort, euh, à chaque fois qu'on se présente sur les médias sociaux, c'est littéralement de se brûler. Hein, les gens, ils voient pas de valeur là-dedans. Parce qu'il y a des gens alentour d'eux qui sont beaucoup plus intéressants que toi à ce moment-là, qui vont donner de la valeur. Tu sais, si on pense au, au TikTok, aux Reels de ce monde, il ben, y a plein de gens qui utilisent ça pour éduquer les gens, pour apporter de la valeur, pour montrer comment ça se passe, la fabrication de tel produit ou de tel service, comment qui fait pour le livrer, comment qui fait pour travailler avec un client. Et là, ça vient ajouter une couche vraiment importante à ton marketing où est-ce que, tu donnes de la valeur aux gens. T'es pas toujours là en train de vendre ton produit, en train de juste dire Ben, moi, je peux le faire. Et ça, ça a tellement d'importance. Euh, en fait, ça avait de l'importance dans le passé. Ça en a encore plus maintenant si tu veux arriver à te démarquer. Parce que les gens qui font les pancartes d'autoroute et qui se présentent, il y en a beaucoup trop encore. Euh, j'ai hâte de voir un, un Facebook, un web, où est-ce que on va voir davantage de personnalités, on va voir davantage de contenu de valeur euh, qui va permettre aux gens de s'éduquer, aller chercher des opinions différentes. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement-là, eh bien, apprends à créer du contenu de valeur. Puis, il y a toutes sortes de façons de donner de, de la valeur, d'éduquer les gens. Euh, si tu apprends à faire ça au lieu de juste proposer ton service tout le temps, eh bien, tu vas marquer des points définitivement cette année. fait que ça, c'est un point euh, super important Là, mon écran devient blanche parce que je regarde mes points ici à ma gauche. Ah! Il y a a un autre point que j'ai noté super important. Euh, Beaucoup d'entre nous euh, utilisons les outils qu'on a sur les médias sociaux. Puis, il y a un outil particulier qu'on a parlé tantôt euh, qui est surutilisé, je pourrais dire, pour la valeur qu'elle apporte réellement à toi qui es propriétaire d'entreprise, qui est travailleur autonome, euh, qui veut générer plus de clients. On va en parler. La page... Facebook professionnel, c'est de la merde. Okay? Désolé de commencer comme ça, mais la page Facebook professionnel, ta petite page entreprise, c'est de la merde. Pas à 100%, mais c'est de la merde. Okay? Pourquoi je dis ça? Euh, euh, je reviens un peu à l'histoire de Facebook et de tous les autres médias sociaux. Là, ils, ils font, ils ont tous le même pattern en tant que tel, les médias sociaux. Ils donnent beaucoup, beaucoup de visibilité gratuitement dès le départ. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont si reculés en 2000. 15, on faisait une publication sur Facebook dans notre page pro. Tabarouette, ça pouvait se partager 250 fois. On avait des milliers et des milliers d'interactions sur une publication. Euh, mais aujourd'hui, si on veut avoir ça, il faut payer. Et le piège est que la page professionnelle sur Facebook euh, demande beaucoup, beaucoup de budget pour arriver à se faire voir. Euh, de, pourquoi je dis de budget? Ben parce qu'une page professionnelle Facebook, ça sert à faire de la publicité aujourd'hui en 2024. La bonne façon de l'utiliser, c'est quand on a un budget publicitaire. Après là, Je ne vous dis pas d'aller faire de la publicité avec votre page Facebook demain matin. Ce n'est pas ça le point. La page Facebook professionnelle, elle est nécessaire pour faire de la publicité. Tu peux pas vraiment en faire si tu n'en as pas à l'aide d'une compagnie. Euh, elle est nécessaire pour faire de la publicité et c'est vraiment là où est-ce qu'elle va se démarquer énormément euh, si on essaie de faire des petites publications, là, images, photos, euh, souhaiter bonne année à notre clientèle, vous l'avez peut-être remarqué là, tu sais, si on souhaitait bonne année en 2015, 50 commentaires de nos clients bonne année, on souhaite bonne année en 2024, quatre personnes le voient, il euh, y en a une qui répond, ok, ça n'a pas le même impact, l'algorithme ne va pas pousser euh, le, la publication comme elle le faisait auparavant dans une page professionnelle. Donc, Je considère que c'est une erreur de débutant de de mettre beaucoup d'efforts sur une page pro parce qu'il y a mieux à faire. Il y a des efforts beaucoup plus intéressants qu'on peut aller mettre ailleurs. Ceci dit, la page pro, il y a un point sur lequel elle est encore performante et elle va continuer de l'être, je crois, en 2024. C'est avec les reels. hein? Toutes les les, les vidéos, en fait, le format vertical de vidéos, le TikTok, le reel, le YouTube shorts, name it, euh, fonctionne encore sur les pages pro. On est capable d'aller chercher de la visibilité à l'extérieur de notre page. Mais toutes les publications qu'on fait sur le mur, comme souhaitez bonne année, uniquement les gens qui ont liké et qui interagissent avec nous vont la voir. Alors qu'un reel, on peut aller chercher de la portée plus loin. Cependant, les reels peuvent aussi être partagés sur notre compte personnel Facebook et avoir autant de portée que dans une page Professionnel. Et euh, ceci m'amène à mon point. Au lieu d'utiliser des pages pro Facebook, si vous voulez mettre en place une stratégie web, euh, si vous voulez créer du contenu, priorisez, s'il vous plaît, votre compte personnel sur Facebook. Votre compte personnel va avoir beaucoup plus de portée que le compte. Comment ça j'ai du son là-dessus? Pas se poser, bref, désolé pour ça. Euh, le, il va avoir beaucoup plus de portée que. Euh, que le compte professionnel parce que euh, la page personnelle, on est actif dessus à tous les jours. Hein? On fait des actions, on parle avec des gens et plus on grossit notre page personnelle, plus on ajoute d'amis, de, euh, de potentiels clients, plus on va avoir de la portée porter, veux, veux pas envers ces personnes-là. Donc, je partirai pas dans la stratégie complète parce qu'elle est quand même complexe, mais de bâtir un aimant client avec ton Facebook, personnel, va être beaucoup plus performant que de déployer des efforts à tous les semaines, à tous les mois sur ta page professionnelle. Tu pourras utiliser ta page professionnelle quand viendra le temps de faire de la publicité. Là, ça va valoir la peine de l'alimenter parce que la publicité apporte des yeux sur ta page. S'il y a de l'action dessus, oh! Là, il risque d'interagir davantage. Mais euh, de, de mettre tous vos efforts là-dessus à euh, toutes les semaines, vous le remarquerez probablement déjà. À l'heure actuelle, ça apporte pas beaucoup de euh, d'interaction, ça apporte pas beaucoup de gens qui vont euh, qui vont voir ce qu'on met en ligne concrètement. Donc, d'aller vers un Facebook personnel, d'aller vers en fait le Facebook personnel que vous avez déjà à l'heure actuelle, parce que d'en créer un nouveau c'est de repartir à la case départ c'est de déjouer un petit peu l'algorithme de Facebook on va dire Wow, il y a deux comptes comment ça il y a deux comptes il y a pas d'amis on va voir si c'est pas un robot on va attendre tu pourras pas inviter beaucoup d'amis à la fois bref c'est pas une bonne stratégie d'en relancer un nouveau mais viens de continuer avec celle que tu as déjà actuellement donc pour continuer euh, sur mes points comme ça ça c'était euh, c'était en fait les trois premières erreurs je pourrais dire débutantes que je vois de façon fréquente. Donc, euh, je répète, je repars du début, on veut pas s'adresser à tout le monde, on veut avoir un client cible, on veut pas vendre à chaque fois qu'on fait une publication, on veut aller beaucoup plus donner du contenu, donner de la valeur pour que les gens apprennent à nous connaître, nous, notre entreprise, apprennent à nous aimer avant de nous acheter, parce que c'est là qu'on se différencie des autres. Troisième point, euh, eh bien, de ne pas utiliser la page pro, mais davantage votre compte personnel sur Facebook. Et là ici, je vais donner un gros morceau, OK, pour tous ceux et celles qui écoutent en live. Je vais peut-être le couper euh, du podcast. No joke. Ça se peut, je sais pas. Si vous l'écoutez sur le podcast, tant mieux. Euh, si vous l'écoutez en live, tant mieux aussi. Euh, mais ça se peut, je le coupe parce que c'est un gros morceau qu'on donne à, à nos clients et qui font un, un élément assez différenciateur sur le web. Puis je veux pas que tout le monde se mette à faire ça parce que ça sera plus un élément différenciateur si tout le monde le fait. Vous allez sûrement. Tous, c'est tout commenté dans des groupes Facebook. quand que les gens, des fois, disent « je cherche un comptable pour tel service. Si vous êtes comptable, vous allez écrire, ah, bonjour, je suis comptable, je peux vous aider. Euh, si vous êtes nutritionniste, quelqu'un vous demande, oui, bonjour, je peux vous aider. À chaque fois qu'il y a des publications, que les gens recherchent un service sur le web, euh, eh bien, notre réflexe, qui est très normal, c'est d'aller écrire en dessous de la publication, c'est de dire, ben bah, oui, je peux t'aider. Mais on va se le dire, tout le monde fait la même chose. Puis des fois, on voit une publicité, une publication il y a 40 personnes qui écrit en dessous « Oui, bonjour, je peux t'aider. » Fait que là, t'es comme tabernin qui va-t-il m'écrire. On se croise les doigts, tu sais, puis on, on espère. Puis là, les plus fins finaux, ils vont l'écrire en privé à la personne. Ils vont dire « Hey, salut, je peux t'aider, peut-être. » Non, non, non. Le, le fin finaux va aller faire un pas de plus. Il va aller faire le extra mal pour, euh, pour au moins solliciter la personne est rentrer dans sa messagerie. Chose que je recommande fortement, au minimum, parce que je, de juste écrire il y des poils qui tombent pendant que je parle <rire> avec ma nouvelle caméra, on dirait que je les vois mieux donc de juste écrire à la personne en dessous de la publication tu euh, deviens un grain de, de sable dans le désert, tu fais la même chose que tout le monde mais si on y va et qu'on écrit à la personne directement on vient de faire une étape de plus mais c'est possible qu'il y en ait d'autres comme toi qui aient fait ça et là Le truc que je vais vous donner aujourd'hui à 5000$ et 10 000$ peut-être parce que vous pourriez faire énormément de ventes grâce à ça, c'est qu'au lieu d'envoyer un message, ce que tu vas faire à chaque fois que quelqu'un demande de l'information pour un service, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre ton téléphone comme ça... Tu vas faire une vidéo rapide de 15-30 secondes, juste pour te présenter rapidement, dire Hey, salut Nicolas! Écoute, mon nom, c'est Alex. J'ai vu que tu avais besoin d'aide pour ça. Ça me fait plaisir de regarder si je peux te donner un coup de main avec ça. J'aurais deux, trois questions pour toi. Laisse-moi savoir quand tu es disponible. Ça me fait plaisir qu'on jase, Bonne journée! Aussi simple que ça, OK, je viens de faire une différence de tous les gens qui l'ont approché, qui ont prospecté cette personne-là. Je viens de me démarquer par 20 fois, juste en faisant une approche vidéo à la personne directement. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle a été surprise. Elle a vu que tabarouette, cette personne-là, est différente des autres. Elle a une énergie, elle a une personnalité. Et la vente, c'est quoi? C'est human to human. Si je me présente face à face, en vidéo, hein, ce qui est le, le plus près d'un face à face que je peux faire avec la personne, eh bien, je viens d'augmenter la connexion entre moi et la personne. Donc, je viens de mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elle me réponde davantage qu'aux 40, 50, 60 autres personnes qui viennent de commenter, qui viennent d'écrire à cette même personne-là. Donc, comme je l'ai mentionné, je partage ce truc-là ici. Est-ce qu'il va être encore disponible sur le web après? Je sais pas. Vous devriez le prendre en note. Euh, je peux vous donner des dizaines et des dizaines de témoignages. mais ben, Vous ne les donnerez pas ici, mais je peux vous confirmer que... Euh, Tous les clients avec qui on fait ça, avec qui on met ça en place, ça fonctionne 10 sur 10, je fais cette stratégie-là, du moins j'ai moins besoin de le faire actuellement, mais je l'ai fait dans le passé, 10 sur 10, ça fonctionne tout le temps, j'arrive à avoir la rencontre, ça ne veut pas dire que je vais closer le deal, mais j'arrive à avoir le rendez-vous, j'arrive à avoir l'attention que je veux avec la personne et de rentrer dans le processus de vente avec elle plutôt que d'être dans les estrades, puis attendre peut-être un retour par message de quelqu'un. Donc ça, ça vaut vraiment, mais vraiment la peine à mettre en place. Donc, c'était le point numéro 4. Euh, l'erreur ici, c'est de faire comme tout le monde, OK? C'est simple, tout le monde écrit dans les commentaires, on veut pas écrire dans les commentaires comme tout le monde. Eh bien, on va écrire dans les commentaires, on va dire, « Je t'écris en privé, je peux peut-être t'aider. » Et là, tu lui écris en privé immédiatement, tu lui envoies un message vidéo. Si cette personne-là n'est pas ton ami sur Facebook, ajoute-la en plus tu viens d'aller chercher un step de plus, bâtir une connexion encore plus forte avec la personne. Mon dernier truc, euh, et non le moindre, pour éviter de faire des erreurs de débutant sur le web, je ne sais pas si c'est une erreur de débutant, euh, ou c'est un c'est une erreur de paresse, peut-être des gens qui ont plus d'expérience même, mais là, il faut en parler, il faut arrêter de spammer, s'il vous plaît, dans la messagerie des gens, qu'on ne connaît pas pour aucune raison. OK. C'est-à-dire je sais pas moi tu un robot là parce qu'on l'a vu dernièrement là sur le web, il y a eu il y a eu du monde qui vendait des services de, de robots au Facebook, puis s'envoyait des messages à tout le monde, un message vraiment pas personnalisé, un message copié-collé au mieux et qui offre des services en message. Bonjour, mon nom est Nicolas, euh, on aide les entreprises avec A, B, C, D pour non, euh, non, Est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on se rencontre Ça, c'est la définition d'un spam. OK, c'est la définition d'un spam. Je prends ce message-là, je le copie, je l'envoie à 50, 100 personnes. Puis j'espère que, c'est, que ça morde une fois sur cinq, une fois sur dix, une fois sur 20 I get the feeling. Là. J'ai cogné des portes. Puis euh, c'est un peu ça l'idée, là, en cognant des portes, là, des fois... Je veux dire, il y a plein de gens qui vont dire non merci, j'en ai pas besoin, non merci, j'en ai pas besoin. Mais c'est pas, c'est pas la stratégie qui est, qui est mauvaise. C'est pas d'écrire aux gens en privé qui est mauvais. C'est la façon dont on le fait qui peut, qui peut être réellement mauvaise. C'est-à-dire d'envoyer ce long message-là. Là, je ne sais pas si vous ne me voyez pas là, pour ceux qui écoutent le podcast, mais le long message qu'on reçoit dans, dans la messagerie, qu'on est comme pff, je sais déjà que la personne elle veut me vendre quelque chose là. Juste par la longueur du message. Prenez le temps de bâtir des relations avec les gens. Prenez le temps de genre dire Hey, salut, comment ça va euh, Oui, salut, on se connaît pas. Non, effectivement, mais j'ai regardé ton profil, je trouve ça fucking intéressant, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, ça fait tu longtemps que tu es là-dedans. Intéressez-vous aux gens, soyez curieux. Essayez d'en apprendre davantage. Essayez d'être humain et non des vendeurs qui à tout prix, veulent aller accrocher un lead, essayer d'aller chercher une relation, essayer d'aller chercher une discussion avec les gens et non un « oui, je veux prendre un rendez-vous ». Parce que la réponse que tu risques d'avoir le plus souvent, c'est le « non, merci, euh, je veux rien savoir » ou même tu risques de faire « ghoster à 70% du temps. Tu sais, puis Pour vous mettre en contexte, là, j'en envoie des messages en privé à des gens. On a un groupe Facebook, là. vous êtes dedans à l'heure actuelle pour ceux qui, qui m'écoutaient en live, dans le groupe Facebook, là, on écrit à tout le monde. Là. On va prendre le temps de vous écrire, on va prendre le temps de voir « Hey, what's up? »« Comment ça. Bienvenue dans le groupe, first things first. Comment ça se passe tes ventes Mais ces gens-là, ils... vous, en fait, vous avez tous rentré dans le groupe volontairement. Hein? Vous avez tous vu de la valeur dans ce groupe-là, puis vous avez dit « J'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qu'ils vont faire. » fait, que Vous me connaissez, je ne suis pas un inconnu, je n'arrive pas de nulle part. Puis que je t'écrive un message, puis je te pose une question c'est beaucoup moins impersonnel que d'écrire à la personne qui n'a aucune idée je suis qui et d'aller l'attaquer directement avec un long message de prospection. Peut-être que vous en voyez, là, moi j'en sois dans Instagram, j'en sois sur la page Facebook Pro, j'en reçois sur mon Facebook personnel à tous les semaines, j'en sois des messages de prospection. Puis pour de vrai, 90% d'entre eux, parce que je veux laisser une chance, mais 90-95% des messages que je reçois, c'est de la boîte. Je n'y réponds même pas ou très peu. Parce que je vois pas, je vois pas de valeur dans l'approche que les gens ont. Il essaie juste de me closer sur la première rencontre. Puis on le dit tout le temps, la prospection c'est, 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 c'est comme le dating. Tu vas pas aller euh, voir un, un gars une fille au bar t'as à côté puis la première fois que tu vas lui dire c'est hey tant que tu couche ensemble à soir, of course que tu vas manger une claque saillie. On est tous d'accord là-dessus. Fait que, prends pas cette stratégie là qui fonctionne pas dans le contact humain humain sur le web. Modifie ton approche, reste humain. C'est pas parce qu'il y a des automations c'est pas parce qu'on est en 2024 qu'il y a de l'intelligence artificielle que les gens ne sont plus humains. Au contraire, on recherche plus que jamais le contact humain réel parce qu'on est tellement entouré de machines, de robots, de cochonneries qui nous font, qui nous font perdre cette essence-là qui, qui est de la connexion humaine dans le temps que hey, tout le monde se déplaçait, hein, on se rend... On n'a plus ça. Fait que si on est capable de faire l'extra puis d'aller ramener un peu cette connexion humaine-là les chances sont fortes qu'il y a une réaction positive et non négative dans la discussion. Oui, il y a des gens qui se sont, je pourrais dire, adaptés, euh, qui sont rendus un peu des euh, « <rire> creeps euh, sociales, qui sont comme « j'ai plus le goût de parler à personne, je suis content de parler en message, je veux plus rien voir ». Of course, il va toujours y avoir des gens comme ça, puis il y en avait même avant. Mais aujourd'hui, euh, de, 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 de tout automatiser, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est pas parce qu'il y a des outils qu'on doit les utiliser au maximum. Faites attention à ça en vente. Il y a beaucoup de pièges dans la technologie qui font perdre le côté « human to human ». C'est déjà la fin du cinquantième épisode. Merci d'avoir écouté tout ce qu'on a eu avec moi. J'espère que ce sera fructifiant pour toi dans tes ventes. En fait, je, je devrais dire que ça va light si tu as pris ces trucs-là en note, si tu as euh, pris mon « golden nugget » que j'ai laissé quelque part dans ce podcast. Définitivement, ça va te donner un coup de main. Euh, Petit update pour vous, pour nous. Euh, 2024 s'annonce euh, une énorme année, mais on a décidé qu'on continue de faire les podcasts, même si ça nous prend quand même du temps dans notre heure. Ça peut paraître banal, une heure, on fait ça en vidéo, c'est pas trop long. Mais euh, tabarouette, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de coaching, beaucoup de rencontres avec des clients de façon journalière. Là. Euh, nos agendas sont assez remplis à l'heure actuelle, euh, mais le podcast donne tellement de valeur. On veut continuer à en faire, on veut apporter des invités plus intéressants notre objectif, c'est de se libérer plus de temps dans l'horaire pour aller tourner des podcasts en studio, avoir des invités euh, vraiment intéressants. On en a eu des très bons en 2023, mais j'aimerais ça en avoir d'autres encore euh, pour 2024. Ça va se faire, je vous le confirme. J'aimerais ça avoir du temps pour aller tourner en studio. Je ne vous promets rien, mais on va faire l'effort de se dégager du temps pour y arriver, pour donner une plus belle qualité de podcast encore qu'on a qu'en ce moment. Donc, guys, merci beaucoup. Bonne bonne vente, bonne semaine, peu importe où est-ce que vous en êtes. À la prochaine.